0: Bom dia a todos! Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um episódio do Psicotapas. Hoje vamos quebrar mais um tabu. Falar sobre os dois temas aí que são pouco falados e não tão bem entendidos às vezes.
1: Vamos fixar esse comentário. Passar o aviãozinho pra galera aí...
2: Bom dia, delícias, não estão me vendo, né? Ainda
1: não. Ainda não. Vê se tem algum aplicativo teu aberto. Bom dia, Jana, maravilhosa.
0: Agora aqui, peguei. Bom uh, dia, Aline.
1: Bom Alice. dia.
2: Bom dia! <risos> bom dia, suas maravilhosas!
0: Sem combinar, ficamos combinandinho, Menina. mas vale de ver que está combinadinho. <risos> Eu gosto dessa sincronia.
1: Gente, as duas de azul se arrumando quando a gente se tombou na cozinha. As duas de azul. Não, e com Foi o mesmo ótimo.
2: tom de azul, viu? O mesmo Ó, tom de
1: azul aí. É a primavera chegando, mulher. O céu tá lindo!
2: A céu está muito florida, é muito roxa, muitas cores, adoro. Maravilhosa.
1: Ai, bom dia, gente. Vamos entrando, encaminhando esse aviãozinho aí pra galera que tá afim de autoconhecimento, que quer se comprometer com a própria vida. E vamos quebrar os tabus aqui hoje. Prazer, é, de é, Golveia, psicóloga,
0: terapeuta. Eu sou Bruna Marini, psicóloga clínica, gestalterapeuta.
2: E eu sou a Lina, instrutora de yoga e de poli. Estamos aqui para quebrar os tabus, né? Compartilhando com vocês as nossas conversas, é, bem informais, porém sempre muito divertido.
0: E é isso aí, vamos lá! <risos> Falar um pouquinho hoje sobre o nosso universo, né?
1: Da né? psicoterapia, Sim, do
0: poli, universo. quantas coisas a gente não escuta, né?
1: Nossa Sim. Senhora, é demais! Eu estava pensando nisso ontem, porque eu fui dar uma invertida, né? Que foi a minha professora ah. de poli e de yoga... Né? Que estimulou essa coisa na pessoa. <risos> e aí agora eu já estou conseguindo virar sem medo, de ponta cabeça. né Aí eu fico pensando, é, meu, o é. que é esse pole, né, cara? <risos> o que, que, que é, é né? essa energia?
2: <risos> Exatamente. É, é... Eu acho que é uma das, uma das melhores formas de você trabalhar a sua crença em si mesmo. O seu amor próprio, sabe? De você acreditar nas suas próprias capacidades e assim a gente vê na atividade física isso porque é uma coisa que é difícil, né? Não é, uma, não é uma atividade fácil, não é uma coisa fácil. Então é uma coisa que é difícil, mas que nos desafia, nos tira completamente da zona de conforto. E tudo que nos tira da zona de conforto nos faz crescer, né? E aí rola uns puxões de orelha ali, e a gente vai seguindo e vai caminhando. Então quem mais tem disposição para se desafiar, para buscar o seu melhor, para extrair de si o melhor gosta dessas atividades que, que vão requerer isso, né, da gente, que a gente se supere mesmo. Porque a, a, o que a gente faz na atividade física é refletido na nossa vida, né? Se a gente está disposto a passar por um desafio numa atividade física, é a forma como a gente também está disposta a encarar os desafios na nossa vida. Se a gente já abandona porque é difícil, quantas coisas a gente também não abandona na vida porque é difícil. Então é bem um reflexo e eu gosto muito dessa dessa correlação, assim.
0: Muito mal, e né? é muito próximo com a psicoterapia, né? Porque a psicoterapia é exatamente isso também. Você
1: entrar em contato com coisas que te incomodam. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Né? Se desafiar a progredir como pessoa, ter autorresponsabilidade afetiva, né? E etimologicamente, o termo da palavra né? psicoterapia, que significa cura da mente. Né? E essa cura, ela é constante. Ela é 24 horas. Ela é todo dia. É, ela não tem a hora de parar. É você se permitir todo dia se conhecer. Aproveitar e perguntar aí pra galera, o que, que vocês já ouviram
0: sobre psicoterapia, <risos> sobre polipense? Quais são os, os é. comentários que vocês escutam logo de cara, assim, quando eu, é, eu vi, psicoterapia eu vi... ou poli?
2: <risos> Nossa, vamos, vamos aqui. Eu vi até que a que, que Day que fez poli, fez polo comigo também, fez polo na época que eu fazia aula entrou aqui, não sei se ela ainda tá, é, e a gente ouve muita coisa, né? Muita coisa. A primeira coisa que eu ouvi quando eu comecei a fazer pole foi, você vai dançar pra quem? Você está Opa! fazendo isso para dançar pra quem? Falou isso pra uma capricorniana, minha gente. Qual é a resposta que ela ouviu, né? Pelo amor de Deus. Então... É, eu não ouvi muita coisa, assim, eu, eu não tive tantos problemas em relação a isso, mas é, algumas pessoas não falam, mas a gente sente que tem isso. E é um... um... e eu comecei falando logo aqui, ó, eu já peguei a, a, a fala. Oh, e isso, isso é, isso é muito, muito forte, assim, tem um estigma muito... O, o polo é extremamente ligado à sexualidade, né? As pessoas colocam na cabeça que o polo é algo muito sensual, e aí, logicamente, que nós temos é, várias vertentes e você pode trabalhar uma coisa bem sensual e você pode não trabalhar isso de uma forma sensual. Só que o fato de estar tá na cabeça das pessoas isso, assim como a psicoterapia é coisa de doido, o poli é coisa de puta. Então, na cabeça das pessoas tem isso. Então, elas, e eu, elas e já... Aí é...
1: Pode falar. É um... É que é uma ofensa até as putas, né? Mas enfim, gente. Puta é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, é. tipo, ofender das coisas, ofende os dois lados. Entendeu? Exatamente. Ofende a puta e ofende o pole. Que, entendeu? É isso. É mais um tabu aqui que a gente tem que quebrar a também. A Sara estava
0: perguntando aí que a filha dela de 10 anos pede todo dia pra ter um pole que ela adora dançar. Aí tá perguntando como é que é a questão do pole pras pra, pra meninas da cidade. Ah, o é, estúdio então... até tem alunas, né? Tem, umas tem. Você pode Depois
2: como o, A gente tem que ver o, o pole como, como um esporte, né? A gente pode trabalhar o pole como um esporte, como dança, como os dois juntos. E como é uma, uma modalidade de treinamento corporal, a gente está falando de treinamento corporal, cara. É um bagulho muito sinistro. É, é indicado a partir dos seis anos de idade. Então, da mesma forma que uma criança ela começa no balé e ela começa na ginástica desde muito cedo, ela pode começar no pole desde muito cedo. Então, quando a uhum. gente olha, aqui no Brasil, a gente tem, no sul, a cultura do polo esporte para criança ela é mais forte. É, quando a gente sobe no resto do Brasil, já fica mais, mais enfraquecido. Mas, quando a gente vê os treinamentos de russos e chineses, as crianças treinam como elas treinam ginásticas mesmo. Assim. Então, você pode começar desde cedo, porque é um trabalho de consciência corporal, desenvolve a mobilidade, desenvolve a coordenação motora. E é muito bom, muito
0: bom mesmo. E, e aí você tem que quer ser um também. treinamento Tem que ser um treinamento pesado mesmo Porque não é tão simples o pole Isso, até se me pendurar aqui dá trabalho
2: Então você precisa condicionar O seu corpo para fazer aquilo, né Sentindo na pele, as meninas começaram A gente começou a fazer aula A pandemia estragou nossas aulas, mas ok, né E aí você E a magia do pole tá em Você olha e parece ser a coisa mais simples do mundo E que quando você vai testar Ó, nossa é
0: outra coisa. <risos> e você, hum. é, tipo assim, Como é que foi t... a experiência Eu de não vocês? tinha noção. Eu já pratiquei muitos esportes. Nossa. Já fiz sanderbol, já fiz vôlei, já joguei rugby, já lutei. E depois da minha primeira, primeira aula que eu tive de pole, eu fiquei tão arrebentada que eu falei, gente,
1: pegou mais do que meus treinos de rugby, cara. E faço ideia, Sigrid, que não <risos> tem movimento com o corpo, né? Não tinha. Né? É, eu tinha preguiça muito de suar legal. nossa, então por isso fazia natação então pole poli pra mim Vamos foi suar. como realmente uma, uma terapia entendeu? de eu acreditar na força do meu corpo na força da, da minha estrutura né para eu poder me pendurar entendeu? naquele negócio Exatamente. <risos> Sabe? quer dizer, é um processo de ansiedade que a gente trabalha é um processo de autoconhecimento e de muito amor próprio
2: demais, é quebrar o imediatismo, os imediatistas estou aqui falando da, de mim mesma, assim, eu sempre fui muito imediatista, né, e eu já até falei que o Paulo me ajudou muito nisso porque ele, ele não é um treinamento não é algo que você treina e em um ano você resolveu a sua vida e tá tudo certo não, é um treinamento de anos, porque você vai desenvolver várias competências físicas ao longo disso, então quando eu comecei, eu não comecei diferente de ninguém não, a maioria chega hoje, já pratica alguma coisa e tal, já chega é, com bastante condicionamento, assim, as meninas chegam muito bem. E quando eu falo que eu não conseguia tirar meu pé do chão, eu segurava aqui, minha gente, eu não conseguia nem me sustentar, não tirava meu pé do chão. Então isso foi uma construção. E, e assim, quando eu fiz a minha primeira aula, eu, eu vi, caramba, isso é muito difícil, eu quero fazer.
0: Isso é muito <risos> e, difícil. E uma coisa que eu achei interessante também é que o pole não quebra só o tabu de desmistificar essa questão que tem todo esse lado
1: Sensual, sensualizado que né você vai
0: fazer para alguém mas eu percebi que quebrou vários outros tabus também em relação ao corpo a gente Sim, começa a olhar para o corpo não ter tanta vergonha aceitar o corpo como é por isso que eu sempre reforço que realmente é um processo de amor próprio muito grande porque ele não quebra um tabu apenas diante ao eu ir fazer o pole mas você está ali quebra é. diversos outros tabus que a sociedade acaba impondo para gente né e, e tem isso, né, do corpo,
2: do, a questão do corpo. Tanto que a gente fez até uma live já pra falar sobre isso lá no, no, no do, polo, do polo box do estúdio. Porque quando as, as, as pessoas vêm, a, a, a gente praticando polo, ou pergunta do polo, elas falam assim: ah, eu quero perder um pouco mais de peso, ou eu preciso emagrecer pra poder fazer polo, ou eu preciso isso, eu preciso aquilo. Ou então, na hora da aula, faz assim: tem uma dificuldade e faz assim: ah, eu acho que é por causa do peso, né? Mas não tem nenhuma relação, sabe? A gente aprende a trabalhar com o nosso corpo do jeito que ele é, cara. E todo mundo consegue desenvolver-se no polo, independente de como seja. Vai ter gente magra que vai ter um monte de dificuldade. Vai ter gente que não é tão magra que vai ter tanta dificuldade também. E aí as meninas chegam, como a gente tem que colocar a roupa curta, e aí a roupa curta já 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 rola ali a questão do preconceito tem muito em relação à roupa curta também. Apesar de voleibol, tá? as meninas com a menina de fora, ginástica todo mundo com a bunda de fora, mas no pode não. No pole, a gente não pode, tem, tem que ter uma roupa grande, parece que não pode usar uma roupa curta. E a gente roupa hoje a roupa a roupa curta para travar o corpo na barra, para ter aderência, para ter atrito. E aí quando a gente fala que tem que ser com a roupa curta, já rola aquele tabuzão. Eita, eu vou ter que colocar minha barriga de fora, na frente de um monte de gente. Nossa, eu vou ter que usar essa roupa curta. E aí elas chegam, isso que o Bruno falou é sensacional, elas chegam é, muito preocupadas com o corpo nas primeiras aulas. Um mês depois, elas esqueceram a preocupação com o corpo, porque elas se viram fazendo algo tão foda com o próprio corpo, que ela, tipo assim, você se vê como uma pessoa muito incrível. Você passa a ver que você tá fazendo uma coisa muito incrível. Então, tipo, você enxergou que o seu corpo, que você achou defeito, na realidade é capaz de fazer coisas incríveis que você nem achava que era capaz. Então, eu sempre brinco que na primeira aula tá todo mundo chegando aqui com um short no joelho. Um mês depois já tá com um short minúsculo, recebendo a pizza em casa com um short de pole. Viu? Porque você se liberta dessa escravidão do corpo, como ele tem que ser. Porque a gente, o mais importante do que um corpo dentro da estética do, do, né, que se, se, se deseja ou se diz como, como padrão, é o que ele é capaz de fazer. O que seu corpo é capaz de fazer? Capaz de fazer coisas absurdas. É só você ir lá e fazer, né? Ter essa, essa coragem de, de, de praticar e de, de movimentar. Quebrar as, as próprias problemas. barreiras e
0: tentar, né? É treino. Porque é...
2: é e, e, e a maioria é barreira interna mesmo, né? A gente Total. tem pessoas que são barreiras internas, que elas se limitam porque elas acham que o corpo dela não é capaz de executar aquilo e todo corpo é capaz. E nós temos também muita barreira do machismo. Lembrando que estamos na Paraíba, e a Paraíba, ela é na... naturalmente ela, ela é bem mais machista. A gente está um pouco mais atrasada, assim. Então tem muitos relatos de mulheres que chegam e falam assim, eu queria muito fazer, mas meu marido não deixa. Então, assim, tem muito, eu já ouvi muito isso. Eu queria
0: fazer, mas quando meu marido eu, não deixa. Quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu achei muito interessante que todos os lugares, né, tem um cartaz enorme colocando que tem um discriminação por orientação sexual, é crime e tal. Aí eu comecei a me tocar, né, que tá, é um, uma coisa à frente, um avanço nesse aspecto, mas por que, que tem que ter placas desse tamanho? Eu me toquei o quanto que aqui poderia ter todo esse machismo e esse preconceito já enraizado, né? exatamente tipo uma coisa tão óbvia mas que tem que estar estampada
2: no negócio de um metro, um metro quadrado para ficar muito claro que você não pode fazer aquilo e eu acho que quanto mais regra a gente tem é porque mais problemas a gente tem né de ter que deixar tão óbvio uma coisa que tem que deixar como regra uma coisa que seria óbvia assim muito muito foda. é e quebrar é. essas
0: crenças é complicado né não leva tempo e essa crença de esse tabu de que psicoterapia é para doido já vem aí... Esse, esse discurso existe há muitos anos, né? Então, ele já está bem enraizado. Claro que as gerações mais novas agora estão muito mais abertas à psicoterapia, a, se, a, a buscar o autoconhecimento.
1: É porque tem um processo que é biopsicossocial. Né? É, o, o pensamento o movimenta o corpo e a gente entra em contato, interage com esse corpo... E tudo dentro da teoria de campo se mistura e movimenta o processo de fenômeno, o que somos nós, a nossa forma de ser e estar no mundo, o que, que eu sou, quem eu sou, para onde eu vou, qual é a minha missão de vida, qual é o meu projeto de vida, é, é, onde é que é que eu busco esse amor próprio, né, que ninguém consegue perceber isso. O processo de autorresponsabilidade. Né? É, querem que os outros tenham autorresponsabilidade comigo, afetiva, mas eu não busco criar essa própria responsabilidade comigo, até porque eu só vou conseguir atrair isso se eu estiver comigo. Tudo começa em mim, tudo começa no migo, tudo começa no eu, não tem para onde correr. Né? E a psicoterapia é um desafio, eu vejo muito, é, se eu for comparar com o é um desafio, porque você tem que sair da zona de conforto, você tem que aceitar seus erros, você tem que olhar para dentro de você, exercitar aquilo ali várias vezes, várias vezes, não é fácil, é mais 24 horas ali, você trabalhando o seu pensamento, né, e abrindo a caixinha, abrindo a cabeça, né, saindo dessa matrix ridícula, entendeu? E é o mesmo processo, sabe?
0: E um outro tabu que a gente escuta muito, é que assim, ah, pra que que eu vou fazer psicoterapia, ficar falando lá pra quem eu nunca vi, sempre assim, na mesa de bar e converso com um amigo. Opa! Então. <risos> é, ah, tem uma diferença é. muito grande de uma escuta num bar, de um amigo, um acolhimento, e uma escuta profissional. Aonde vai tentar entender o que você está trazendo e trazer questionamentos e reflexões para você olhar para o seu próprio mundo, né? Então, assim, psicoterapia não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu gosto sempre de falar sobre isso na primeira sessão que eu faço com quando eu recebo algum cliente, é perguntar se ele já fez psicoterapia e explicar o que é psicoterapia. Exatamente para desmistificar esses tabus todos que foram enraizados durante muito tempo, né? Então, basicamente eu tento explicar que psicoterapia é um aprendizado sobre gerenciamento de emoção. É uma psicoeducação. A... O terapeuta não está ali para te dar a resposta pronta, para te dar uma solução mágica para a sua vida.
1: Uma técnica.
0: Oh, <risos> uma técnica e essa técnica em três dias, em três gente, dias. você está solucionado. Não, não é assim que funciona. Inclusive, o dar-se conta é um primeiro passo do processo. Até você conseguir eu teve consciência. Da consciência você tem que ter a sensação pra você ter a atitude. Então, deu, dar, tomar consciência de algo e conseguir colocar isso em prática, leva um tempo. É treino. É
1: é todo dia todo mais 24 horas, um
0: cara. Não tem pra onde correr. E assim, entender que é uma terapia dialética, você se escuta, você se dá conta. Quando você está falando e você se escuta, você passa a se dar conta. E existem vários tipos de psicoterapia, teorias e métodos, né? Porque nós temos várias abordagens na psicologia e cada uma traz a o seu método, a sua maneira de ver o mundo. E aí cabe à pessoa tentar buscar...
1: Qual que ela se identifica? É, e Tem que também perceber o processo do profissional, né, Bruna? Porque tem muita gente que na primeira terapia já desiste porque não foi com a cara do profissional. Gente, olha, psicólogo, você tem que ter, você tem que criar uma sintonia. Tem que ter, tem um, tem que ter um vínculo, é um vínculo terapêutico. entendeu? E aí, assim, quando não encontrar esse vínculo, cara, vai, vai pesquisando. Pula, pula, boca. vai indo, né? A gente sempre fala na, na primeira sessão: ó, você foi com a minha cara. Gostou desse meu cabelo roxo aqui? Tá de boa? Tem algum problema com isso? Gostou da minha voz? É. Cara, porque, se não gostar, é... vai ter que fazer
2: terapia. Vai... Porque se não gostar dessas pessoas? olha. Sinceramente. Tem...
1: tem que ir com a cara da gente. Tem que ir com o tom de Mas voz, bem. entendeu? Porque se não for, como é que vai abrir coisas segredos da minha própria vida pra uma pessoa que eu nunca nem vi?
0: Né? Então, se você não criou esse vínculo terapêutico, se você não sentiu aí uma conexão com essa pessoa... Não tem problema, gente. Isso é seu direito você buscar outro terapeuta e tentar até você encontrar o vínculo terapêutico, porque esse vínculo terapêutico é que vai fazer o trabalho dar certo. Porque se não tiver o vínculo, pode ter a melhor terapia do mundo. Não tem a conexão, não vai. É, com certeza. Então entender a importância disso aí. Pode falar.
1: Isso,
2: isso. Eu acho que isso é em, em tudo, assim. Eu vou, vamos, vamos pensar. E eu, eu como dentista é, meus, meus pacientes vão se sentir muito mais à vontade se eles gerarem esse vínculo comigo, né? Se eles gerarem essa conexão. Meus alunos de polo, meus alunos de yoga, se eles gerarem essa conexão, eles vão se sentir mais à vontade comigo. E essas relações onde a gente tem que lidar com outros profissionais e receber o serviço dessa, dessa pessoa é super importante
0: ter esse vínculo. Porque é o que vai deixar você à vontade ou não. Total, total. É porque na terapia, quando a gente fala do vínculo, é assim, o dentista, tu não criou o vínculo, tu aguenta o cara ali uma hora, o cara vai fazer o trabalho do mesmo <risos> é. jeito. Na terapia, é. se não tiver o vínculo, não interessa que o cara vai falar, o trabalho não vai conseguir chegar com qualidade, não vai ter entrega. Entendeu? É nesse aspecto de ter o vínculo, porque muitas o pessoas chegam... Conta. Muitas pessoas chegam e fazem o quê? Não, eu já tô em terapia. Então eu tô fazendo isso? Então deve ser assim mesmo. Não. Não é assim. Se você não criou vínculo, se você não gostou da forma ou do método, porque tem várias formas Nossa. de trabalhar, troca. É seu direito. Eu
2: lembro. Eu lembro, eu lembro que uma vez a gente tava, a gente tava conversando e aí é, vocês falaram de algum relato de alguém que estava fazendo terapia, mas com a pessoa... Porque tem um, tem um tipo de, de, de psicoterapia, não sei bem se é essa definição, onde a pessoa, ela te escuta mas te escuta, te escuta, te escuta, assim, tipo, o tempo todo, e ela não, não, não responde, digamos assim. E tem aquela em que há o diálogo. E aí essa pessoa não queria mais fazer a terapia porque essa, o, o psicólogo não conversava com ela. Só que ela estava em um tipo de terapia que não era a que ela gostava. Que era o um que a pessoa ouve, 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 ouve e não fala. E tem a que você dialoga, né? É... Explica aí Exatamente. que eu lembrei disso. É porque desse
0: tem, tem várias abordagens, né? Então temos assim, a psicanálise que ela... Tem uma escuta muito maior. É por isso que é a análise. Por isso que né? o nome é uma análise. Você vai ter muitos anos de análise. Onde você vai tendo... Associações? Várias associações conforme você vai falando. E o psicoterapeuta vai... Ele vai pontuar, No finalização é. da, da sessão, vai pontuar várias, várias coisas. E temos outras abordagens que é, tem uma troca muito maior. Por exemplo, aqui a gente trabalha com a gestalterapia existe o que o fenômeno. Então nós vamos seguindo, vamos estigando, conversando, dando trazendo vários questionamentos, reflexões. Então tem pessoas que não se dão bem com uma terapia onde só ela vai falar, onde o terapeuta tá lá, aham, uh -huh. tipo assim, segue, eu tô aqui contigo, tô te ouvindo.
1: O cara tá sendo ruim? Não, não. ele tá seguindo a técnica dele, da abordagem que ele se identifica. Por isso que você tem que pesquisar qual é, qual é a técnica que mais movimenta a tua energia. Hoje a gente tem a teoria comportamental cognitiva, a gente tem, enfim, a psicanálise, a gente tem a análise, a gente tem a gestalterapia, a gente tem terapia é, corporal, né? É, transpessoal. Tem várias abordagens. Enfim, tem várias abordagens. A
0: questão de. Se você não se identificou, uma coisa que é uma dica que eu sempre dou, pergunte qual a abordagem do seu terapeuta. qual a abordagem, qual a linha de trabalho, normalmente o terapeuta se identifica, sou psicanalista, sou gestaltista, sou humanista, sou da TCC, é. mas às vezes não se identifica, então é interessante o, o, o paciente, o cliente, é, que na nossa abordagem a gente chama de cliente, não de paciente, porque ele está ativo no processo, ele não está paciente, é. passivo ao processo. Mas tem algumas linhas que chamam de paciente, tá tudo bem também. E ele perguntar, ele buscar saber com a abordagem, até porque quando ele precisar fazer uma troca, buscar uma terapia, ele entender, pô, me identifiquei com aquela pessoa, será que era o método já que a abordagem já trazia? Além do jeito, claro, pessoal do profissional, que vai agregar nisso aí. Então, é sempre entender que não tá legal pra você.
1: Tudo bem? Não Não pare. Não, desiste. não pare de buscar autoconhecimento. É, porque o autoconhecimento ele vai tirar esses tabus todos que a gente cria desde a gestação, que que vem do inconsciente coletivo também, saca? E uma coisa que é
0: muito importante falar, você não tá fazendo terapia, gente, para agradar o seu terapeuta. É. Tem algo te incomodando? Acha que alguma coisa não tá fluindo? Fala, verbaliza. Pode frustrar a terapeuta, pode... Você não tá ali para agradar ele. Você tá ali tendo um serviço. Então é preciso que exista essa verdade, essa troca. Está te incomodando? É, é diálogo.
1: Enfim, somos seres dialógicos. Entendeu? O psicoterapeuta, ele não tem bola de cristal, galera. Tem gente que acha que psicólogo tem bola de cristal. Não, não é. É porque às vezes a gente já escutou muito histórico, já visualizou muito comportamento e aí assim, a gente acaba sim tendo um certo conhecimento né relacionado a alguns processos. Contudo, a gente não tem bola de cristal, não. A gente não consegue adivinhar. A nossa relação aqui é diálogo. E tem uma coisa, quanto mais o cliente consegue
0: trazer a verdade, mais informação nós temos para trabalhar. Né? Tem aquele cliente que não 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 vou falar tal coisa não vou trazer isso tudo bem é seu direito também mas é menos coisas menos coisas que a gente terá para trabalhar ali para manusear para entender a teia que forma a sua vida
1: sim e aí eu vou perguntar assim tu está dando valor ao teu dinheiro porque assim né tu está pagando por um serviço se você não fala o que está acontecendo fica complicado porque a, terapia, a psicoterapia é uma investigação ela não para, é uma investigação. Cada 50 minutos de sessão, a gente está ali no bate-bola, jogando isso, e essa possibilidade, isso daqui, já pensou nisso, já fez isso, isso daqui. Quer dizer, a gente joga para o cliente toda essa orientação. né? É um diálogo direto. Né? E se você não se abre, não se permite a esse processo, fica um pouco mais complicado. E tem muita gente que é, não se entrega
0: ao processo terapêutico, né? de fazer o que é pedido, de tentar refletir de outras maneiras. Então, qual a sua entrega à terapia e qual o vínculo que você conseguiu encontrar dentro desse processo terapêutico? É claro que vai ter profissionais, como todas as áreas, que pode não ser tão bom. Mas procure outro. Segue o fluxo, entendeu? Porque nós somos seres de psicossocial. Então, nós somos um conjunto... Desse biológico, do mental e do social. Por isso que a atividade física é essencial para você ter uma saúde mental. Eu ter saúde mental não basta eu cuidar só da minha mente. Não. Eu tenho que cuidar do todo. E o é todo exatamente. envolve o corpo, envolve sua nutrição. Enfim, todas Enfim, é Por isso qualidade tem de um vida, né? Multidisciplinar. Exato. Quanto mais a pessoa consegue olhar para o todo, melhor. E aí... Falando um pouco do biopsicossocial, tem muita gente que cuida do biológico. Já temos um processo, sim, das pessoas começarem a olhar o psicológico. Mas nós temos um social que é massacrante, porque a nossa cultura, principalmente no Brasil, é uma cultura de competição. E essa cultura de competição com os outros gera muita ansiedade e gera muita frustração.
1: Muita depressão.
0: É. E aí nós temos a depressão e tantas outras patologias que vem aumentando, como vem aumentando casos de suicídio dia após dia, ainda mais com essa pandemia. Então, isso é muito, muito notável. No colo isso pres... é muito
2: notável também, sabe? De, de, desse, 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 dessa questão competitiva. Uhum. É, e toda vez que alguém é, olha... Porque a gente tem dois tipos de pessoas assim, que são bem claras quando chegam aqui. Aquelas que olham para as outras que já estão fazendo alguma coisa mais avançadinha na prática né? e, ela, e ela vê assim como ah, eu não consigo fazer isso. E automaticamente ela já se exclui e já não tenta. E tem aquelas que vêm como uma inspiração. Mas não uma inspiração de olhar para você e achar que não... É, se inspirar, querer chegar lá. E aquelas pessoas que nem vão tentar, né? Porque rola essa competição quase interna mesmo, assim, de, de, de você achar que não é capaz. Uh, eu me embandanei todinha. Eu comecei a pensar em outra coisa e me perdi, Que na conversa tá tudo certo.
0: Eu ia falar outra coisa. <risos> tá, então se eu conectar nessa importância de olhar para o social. É, vamos olhar um pouco em volta. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que precisamos de uma rede de apoio. Então, vamos olhar para quem está à nossa volta com mais atenção, abrir espaço para escuta e ajudar a quebrar esse tabu de incentivar uma pessoa que você está vendo que não está bem, que está na hora dela buscar terapia, que está na hora dela ter esse cuidado de aprender a se cuidar, porque eu vejo que nós estamos numa fase, numa era muito do imediatismo e isso traz também a cultura da medicalização. As pessoas estão mal, vou tomar um remédio, isso vai resolver minha vida. E aí eu vejo o quê? A maioria das pessoas que estão passando por um processo de tristeza, depressão, elas começam o quê? Vou no psiquiatra, vou tomar um remédio e só o remédio vai ser suficiente. Eu não vou para terapia porque a terapia é coisa de doido, eu não tô doido. Então, gente, <risos> entendemos que depressão é uma patologia, tá? Nós temos a tristeza normal. Né? a gente for falar de normalidade, é normal a gente fica triste, a gente fica feliz, a gente oscilar o humor a vida é cíclica então passar um, dois dias, três dias tristinho, oscilar um pouquinho voltar, é normal o que não é normal? o que é um episódio depressivo? é quando a pessoa está mais de 15 dias no mesmo estado numa... quando eu falo o mesmo estado eu estou englobando vários sintomas aí, tristeza indisposição é, falta de cuidado com o básico dela, com a higiene de não ter disposição para tomar banho
1: não se alimenta, né? vai alterar o
0: altera sono a fome, vai alterar o sono então é ficar atento a quem está à nossa volta, como essas pessoas estão nós precisamos ser rede de apoio nós, nós precisamos de rede de apoio e precisamos também ser rede de apoio para as pessoas à nossa volta nós somos seres sociáveis então vamos valorizar um pouco isso ah, Bruna, meu amigo, não tem condições de fazer uma psicoterapia. Né? Mesmo hoje em dia nós temos um canal de psicoterapia online que está muito maior e está mais acessível, porque nós temos mais pessoas no mercado. E nós temos também o número 188, que é o central de valorização à vida. Não tenho condições de pagar, eu preciso desabafar, porque só falar, gente, já tira um, já tira um peso enorme. Só a questão de você falar, verbalizar sobre sua dor. Então, 188 é um canal, 24 horas, tem no Brasil, discuta Então, vamos cuidar de quem está próximo, tá? Vamos olhar com mais empatia, com mais amorosidade para quem está próximo. E uma forma de você ajudar quem está em sofrimento é ajudar a quebrar esse tabu. Falar para essa pessoa que a terapia não é coisa de doer. Terapia, sim, é para ajudar a trabalhar várias patologias graves, Bicularidade, esquizofrenia Qualquer doença que leve sofrimento mental Mas é também para você se autoconhecer É um trabalho de prevenção Você não precisa usar Da psicoterapia só quando a merda já aconteceu hum. Você pode fazer uso Da psicoterapia como prevenção para você se autoconhecer para você entender, sabe aquele comportamento Que você, no meio de uma briga Soltou Ou uma coisa que você fez Que você não gostou, você fala, cara, não sou assim Eu não gostei disso que eu fiz Pronto, você não entende como isso aconteceu, para onde veio, como vai. A psicoterapia é onde você vai começar a encontrar essas respostas, de olhar para você. Então é um autoconhecimento, por isso que a gente fala que é psicoeducação. Porque você tá ali para aprender sobre você. Então ajude a quebrar esse tabu, ajude a salvar vidas, fale que psicoterapia não é coisa para ver Psicoterapia é para quem quer ter mais poder sobre si mesmo, assim. Tirar o poder dos outros e entender que o poder tá aqui. Ajudar a levar amor próprio.
1: É Bem... é, perceber, é perceber que o cérebro, né? A gente tem aí mecanismos de defesa que são muito profundos. Né, e se a gente não olha para isso, é, qual é a pergunta que fica, assim, o, o, o que que eu tô fazendo? Né, o que que é essa vida? Né, é... Literalmente, qual é o meu projeto de vida? o que Eu tô... estou tô aqui pra quê? Né? Se eu fico na mesmice, se eu não olho pra mim, né? se eu estou recebendo migalho o tempo inteiro, me abusando também como pessoa dentro desse sistema todo. Né? E a terapia, ela ajuda você a... a não entrar em contato com certas coisas mais, a ter resiliência, né? A neuroplasticidade do cérebro, que a gente usa também para o pole para movimentar o corpo, ela movimenta também a nossa mente Sim. cognitiva, né? o nosso fazer, o nosso sentir. E que fazer terapia não adianta você querer fazer cinco, seis sessões, não. É um processo, cara. O corpo ele começa a movimentar a energia a partir de três meses. Né? Quer dizer, é toda uma quebra, é uma reprogramação mental mesmo. Né? de ter consciência, de ser adulto e de começar a tomar a tua vida pra ti. Lembrar, assim,
0: crises existenciais vai acontecer na vida, sim. Todos nós vamos tem passar isso. por elas. Você pode <risos> dar conta de passar sozinho? Claro que pode. Né? Vai demorar mais tempo. Mas pode você dá conta. Só que tem pessoas que entram em sofrimento nesse processo. E principalmente para essas pessoas que é indicado essa busca, porque todos nós temos o nosso lado sombra e a nossa luz. Então você vai ter que aprender aí, em vez de ficar brigando com a tua sombra, aceitar que ela existe, abraçar ela, tirar esse poder dela, para você ter muito mais força para poder... Aquele negócio, a gente tem duas fogueiras. Qual fogueira você quer alimentar? Qual lado seu você quer alimentar, você quer
2: cultivar e aí a... E aí a importância do autoconhecimento, né? Porque você vai conseguir identificar todas essas emoções, sentimentos, tudo que vem à sua mente. E poder gerenciar isso da, da, forma, da melhor forma possível. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla do autoconhecimento. É, e lembrar das nossa, nossas conversas anteriores, nosso, nós somos vários corpos e um ser só. Nós temos nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nossa intuição. Então, quando a gente fala em atividade física, a gente quer deixar o nosso corpo saudável para ele ficar em paz, para a gente poder trabalhar o nosso emocional, para a gente poder trabalhar o nosso mental. Se o nosso emocional cagou, nosso físico vai ficar cagado e assim nós somos uma relação cíclica, né? Então, e o autoconhecimento é a base para tudo isso
0: e eu, a
2: terapia que é fundamental nesse processo.
0: Total. E você aprender a se perceber em todas essas esferas, né? No pole, como é importante você conseguir identificar qual, como está a sua respiração, como está seu controle da musculatura diante de uma pegada, de uma trava. Como está seu imediatismo, seu emocional. Que, que a trava está ali, né? Para ter confiança Sim. de fazer o movimento. Exatamente. Essa tomada de consciência corporal também é um processo de tomada consciência quando você está... É, diante de, um, de uma emoção, né? você tem uma emoção que você não tem como controlar, só que após essa emoção vir, você tem uma sensação e um pensamento que você pode conseguir identificar, descrever, entender como ele funciona para você conseguir mudar a reação caso aquela reação que você está tendo não seja
1: agradável. Com o tempo a gente vai conseguindo diminuir, né? e aí a gente vai dominando né? tomando as rédeas mesmo, é como se a gente virasse a chave, pegasse a chave e falasse assim, Bom, essa chave aqui é minha, é, eu posso sim ficar triste, eu posso sim ter raiva, eu posso sim é, criar coisas na minha cabeça, porque a nossa cabeça é fantasia mesmo, mas eu preciso perceber o que é óbvio, o que é realidade, o que é fantasia. Né? E essa chave é o que domino. Né? Eu que abro essa caixinha e falo, não, isso aqui está sendo óbvio, isso aqui é real, então vamos olhar para isso. Se é fantasia, meu, lixo, né? é, a gente vai criando essa consciência com a psicoterapia. A mesma coisa acontece com o poli. Né? A gente está ali se movimentando, se dedicando ao processo, e essa consciência corporal, ela também vai movimentando e você percebe que você dá conta. Né? Então não. não é nenhum bicho de sete cabeças fazer terapia E muito menos fazer pole
2: é, Total E assim, se você não pegar a chavinha da sua vida Alguém pega Com certeza E vai fazer o que, e vai fazer o que... Por isso que tem tanta gente é, Em relacionamento ruim Ou passando por alguma situação Lembra que tudo é autoresponsabilidade Então se, se eu estou passando por um processo que não é legal Eu permiti aquilo então, se eu não peguei a chavinha da minha vida para rodar na hora que eu quiser, para gerenciar as emoções do jeito que, que vai ser bom para mim, aí começa a dar merda, né? Total. Tem que entender. entender. Imagina só, você tu nós. acorda
0: fazendo escolhas, você faz escolhas o tempo todo. Se acordou de manhã, você escolhe se tu vai levantar da cama ou não naquele momento. Você escolhe se você vai no banheiro ou se tu vai escovar os dentes. Então, desde escolhas pequenas a grandes decisões que você tem que tomar no seu dia... Cada momento desse, no pós, algumas coisas são automáticas mas as mais importantes, será que eu fiz certo? Será que era isso? Será que é aquilo? Todas essas emoções acontecendo, se você não entender como você funciona, isso pode virar uma neurose muito grande e te colocar em sofrimento. que aí vem a ansiedade, né? E começa a estourar
1: tudo. E aí, por isso, a responsabilidade do ser adulto... né <risos> Olhar pra ele, não, a gente Adoro. vai sempre bater nessa tecla aqui, Aline, né, a gente lida com adulto, pô, Exatamente. e adulto fica na vitimização o tempo inteiro, sabe, se coloca como criança, a dor da criança dele aqui de 5 anos, tá gritando, e ele tá aqui sendo arrogante, né, ficando com ego ferido, com ego inflado, Pedindo para o outro solucionar a vida dele, porque tudo é culpa do outro, entendeu? Aí manipula, se vitimize. cara, volta para a terra, volta para a terra, assume teu papel aqui de pessoa, de ser e estar no mundo, entendeu? E, e toma as rédeas da tua vida, segura a chave e vira só pro que interessa, é entendeu? Isso. Só pro que agrega.
0: Começa até a se perceber, se reclama demais. Nossa. Tá aqui, é, é uma pessoa que reclama demais. Tá, é reclamando? Reclama você, Como é que é teu humor? Gente, se eu não perceber como é que tá meu humor no dia, pra eu começar de manhã cedo gerenciar pra onde vai, tu é doida, é? Seus primeiros pensamentos do
2: dia, aliás, é o seu um dia estraga. começa no momento em que você foi dormir. No momento em que você foi dormir. Então, o que, o que você carregou consigo pra dormir, vai refletir no seu primeiro pensamento do dia, e aí seu dia vai ser ou muito legal ou
0: muito cagado. Exato. Né? Porque depende, já... depende muito de como você vai se apegar a isso que aconteceu né porque aí é cíclico percebeu que não está legal o que você precisa fazer com isso então comece a observar porque assim, quem reclama demais é porque quer que o outro escute e resolva o problema, não tem nenhuma criança aqui, nem adolescente o quanto que você é adulto e é responsável por buscar esse autoconhecimento não existe mais esse dia eu nasci assim Vou morrer assim,
1: Gabriela.
0: Calma, brincadeira. Gabriela. Mas
2: tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, se a, a pessoa que reclama muito o tempo todo, ela atrai uma energia muito pesada para a vida dela. Então, tende as coisas darem errado. E isso vai virando um ciclo. Você assim, vai, vai, vai. Quando quem mais reclama, mais vai ter problema na vida. Mais vai ter um dia ruim, porque você tá atraindo essa energia Não. de coisas negativas para si. Quanto o... menos você reclamar,
1: mais e coisas o cor... boas virão. E o corpo faz isso, né? Porque se você tá na reclamação, ele tá liberando cortisol em você. Estresse. E o cortisol estresse. é estresse. Então, assim, mais estresse eu vou ter, né? Mais Mas raiva caso, né, eu vou ter. A envelhece mais rápido.
2: <risos> é isso, é isso. E, e, e assim... Você engorda é... com cortisol no seu corpo. Total, é. e, e, e tem a questão da, da, da energia de você reclamar demais e acaba vindo coisas muito mais negativas para a sua vida e o oposto é real, então quanto menos você reclama, mais você agradece, mais o universo te manda coisas boas. É, né, isso vai refletir no, no corpo e reflete nas pessoas ao seu redor. Então, certamente, todo mundo aqui já esteve em algum ambiente onde a pessoa ela reclamava tanto que você se sentiu pesada, porque a energia da pessoa que reclama demais, ela pesa e ela pesa para outras pessoas e dependendo de como você esteja, se você for uma pessoa que absorve energia, você vai ficar pesada você vai ficar indisposta porque você está com eu... essa pessoa que reclama muito. Eu sou uma esponjinha desgramada, se tiver alguém carregado eu já chego em casa morta assim. gente, eu vou conta... essa que
0: me descarrega e fica todo mundo cagado então. eu não dou conta de treinar <risos> treinar, Ó, olha, qualquer outro treino com a pessoa que está o tempo todo, aí não consigo nem tentou ainda, a pessoa já estava no consigo. Nossa, gente, isso é muito des difícil. Desconcentra meu treino total, ó. Eu tenho que entrar quase no processo meditativo. Porque
2: essa pessoa está em competição, ela está em competição com a outra pessoa do lado. Ela não está olhando para ela, ela está olhando para a pessoa do lado. Então ela está competindo com a outra. E aí entra naquele assunto que a gente falou anteriormente, que nós estamos total. numa sociedade extremamente competitiva. Então, eu, a, a maior competição que você pode ter, e aí falar em competição até pesa essa palavra, mas é com você mesmo. Você é seu próprio me... desafio. Seja, Seja apenas se... uma, uma versão melhor do que você melhor. foi ontem. Você foi há dois minutos atrás. É só isso que você tem que fazer. Se você se comparar com o outro, é por isso que as redes sociais são tão tóxicas, né? Porque a então. gente tem é, vidas maravilhosas, Postas no Instagram e normalmente as pessoas só postam as coisas legais. A gente não sabe o que ela passou ou o que que está acontecendo ali. Aí a gente olha para aquela pessoa que tem a vida perfeita que a gente acha que a gente quer, porque a gente acaba espelhando outra vida que a gente quer e esquece de fazer com que a nossa vida seja perfeita para nós. E aí começa ansiedade, estresse, depressão, não sei o quê, porque fulano é a vida dele é perfeita e é a minha é uma merda. A gente não sabe o que está que acontecendo por trás daquilo, sabe? E é, melhor, é muito mais válido a gente olhar para a gente, validar o que é nosso, validar a nossa vida ao redor, validar as coisas simples, porque a gente fica querendo achar felicidade nas coisas mais complexas, mais caras e mais difíceis, nas viagens, nas coisas mais absurdas. Mas a felicidade está nas coisas mais simples. Então a gente precisa validar o que nós temos termos sermos nossas, a melhor versão da gente mesmo. Para isso.
0: Só se conhecendo. Porque você não foi ensinado é. a lidar com as suas emoções. Você, ninguém ensinou você a lidar com morte. Ninguém ensinou você Jamais. a lidar com... Sexualidade. A sexualidade.
1: Ninguém ensinou
0: você a lidar com tabus. E aí, se você parar a pensar... <risos> Bruna, qual é a maior busca de terapia? Questões relacionadas à sexualidade, né? que aí envolve relacionamentos e tal. Questões lidadas a luto, perda e luto. Né? porque as pessoas não conseguem desapegar, desapegar um processo que não foi ensinado, a lidar de uma maneira até natural com a morte, né? porque ela é um processo natural, como a gente falou semana passada, inerente a todos. Então, você ir para a terapia, você buscar o autoconhecimento, é você começar a entender os, a sua vida dentro de todos esses processos. E aí, ir desconstruindo, porque a gente é ensinado com muitas crenças. Será que aquela crença, aquela informação que te ensinaram lá atrás, realmente é o que você se identifica? Quais são seus valores? Quais são as crenças que você carrega? Quantas vezes você já parou para perguntar, quais são meus valores? Quais são os valores que eu mais... E é questionar, né? Quais são os valores que eu mais... Valorizo na minha vida. A quais são os seus não... valores?
1: Não, e aí? Tem mas aí é que tá. Quem as é pessoas... você?
2: <risos> quem é você? Eu acho que é a pergunta talvez mais difícil de responder. Porque quando alguém pergunta é porque, quem é você, você fala seu nome. É,
0: mas, mas você, você não quem é, é seu você. Nome? É muito amplo, né? Tu começa é. a estigar. quais são os seus valores. Quais, quais são as valores? crenças que você tem? O que, é que você gosta? O que, é que você não gosta? Gente, a dificuldade que tem de pessoas, às vezes, responder o que elas gostam. O que elas não gostam é enorme. É, eu não gosto disso porque fulano não gosta. Eu não faço isso porque fulano
1: não quer. Não, vezes, só de ser questionada lá para, nem... não sei. Pra... Não sabe e, os, e os valores também estão distorcidos. né? Quando você pega lá ética, moral, valor... Né? Eles estão muito incongruentes. Né? Lá no dicionário está falando uma coisa, na etimologia está falando uma coisa, e você, no seu comportamento, você associou com outra completamente diferente. Né? Por isso que geralmente, quando eu atendo, eu falo para a pessoa: entra aí no dicionário. Eu falo. Agora a gente está até
0: tendo que parar de falar, olha ali no dicionário, né? Porque você viu ali as diferenças, né? Quando é para o masculino que tá no dicionário e quando é para o feminino. É. Né? A Anitta mudou Exatamente. o significado Exatamente. Patrão no Google então, é. você, cara. Então, nem dicionário, mas pode ser uma grande é. referência. A gente tem que começar a questionar mesmo todo com o que se apresenta. Porque até é. o questionário. Está Tá ficando difícil visualizar. <risos> o machismo é tão impregnado no sistema, gente para
2: vocês terem uma noção. Que e a, a Carol diferente. falou ali que, que a questão de educação, né? Quantas coisas a gente poderia ter aprendido na, na educação no geral, mas é, o, o sistema de, de educação, ele, ele apenas nos coloca para decorar coisas e única e exclusivamente passar no vestibular. Nós não somos educados, nós não somos ensinados a pensar. Você e aí bem. nós estamos no um meio familiar cheio de crença, que nos ensinou que apenas aquilo é correto. Nós não temos um sistema educacional que questiona nossos posicionamentos e tudo mais. E a gente cresce apenas carregando essa mala pesadíssima.
0: Para você ter ideia, a questão de. O tema sexualidade. Na faculdade de psicologia, quando eu fiz, nem tinha essa grade. Agora, de uns anos pra cá, que estão colocando essa grade.
1: É, não é toda. A gente a foi buscar isso.
0: Em cursos fora, fora né? Total.
1: É, pô, medicina não tem sexualidade, gente. Agora que tá começando a ter também, Não tinha sobre né? morte, eu não sei Sim.
0: se tem, mas há um tempo atrás não tinha nenhuma disciplina
1: relacionada morte à morte, né?
0: Para futuros médicos. E eles lidam, lidam com,
2: a morte
1: com a morte o tempo inteiro. E é uma Olha...
2: das maiores dificuldades. Eu nunca falei Isso. medicina porque eu teria que lidar com várias pessoas morrendo o tempo todo. Eu fico, meu Deus, eu vou fazer odontologia. O povo morre menos.
1: Olha, bem interessante <risos> a pergunta da Carol, né? Quando pergunta quem é você, as pessoas geralmente respondem os papéis que representam. Eu sou profissão, mãe de fulano, filha de ciclano. E o que você é quando não é nada disso? É... Isso, eu é vou deixar Eu vou deixar Tom, essa pergunta aí para você refletir hoje. Gratidão, Deus, Carol! Carol, Carol tá no ritmo de psicotapas,
0: né? Estamos criando umas é, psicotapinhas aí.
2: <risos> e aí, Ai, veja, e aí quando a gente pensa quem nós somos, se a gente não trabalha o autoconhecimento, é, e a gente lembrar que nós somos cíclicos. Né? Ao longo dos meses nós somos várias pessoas diferentes. Nós somos a mesma pessoa com emoções, diferentes sentimentos, diferentes sensações diferentes. E aí é... você é... tem o um você na sua essência e o um você que varia de acordo com as diferentes situações. E aí, se você não tem o autoconhecimento, mano, isso buga. Isso buga na sua cabeça, total. Isso vai dar um, uma pane
0: no sistema. Tela azul. Tela azul aí. Total. É isso. Ai, quando a gente fala assim, ó, você tem que ser uma, a sua versão melhor de que ontem, não quer dizer que porque você estava feliz ontem, você ficar triste hoje é algo ruim, tá? Ai, não tem entrar. nada a ver com isso. Não é porque, ai, ontem eu estava bem, hoje eu estou ruim, então eu tô pior que ontem. Não. Cada dia agrega uma nova aprendizado para você, uma nova informação, uma nova forma de saber lidar com algo inclusive entender que você é cíclico. Então sim, você pode Total. ser melhor que ontem numa oscilação nova da vida do dia de hoje. Tá? Se você não oscilar, aí tá errado. Tem alguma coisa. É normal errada. você sim. fluir entre as emoções, porque você é um ser humano em é um no robô, ambiente mesmo. o tempo todo.
1: Você não é um robô. E aí, por ser adulto, você tem que buscar ter inteligência emocional e gerenciar suas emoções. Né? com muita alta responsabilidade é vem, afetiva, né? exato, né, né? Não porque é eu fiquei triste, difícil. chorei. Tem gente que se nega a chorar, enfim, né, é, acha fraca. Então é um, é o... pois é, é processo Tira que te deixa mais garganta, inteligente, inclusive. Na
0: <risos> exato. Enfim, galera, esse... tudo que você não fala Grande somatiza no corpo. Lembra disso? Tudo que você não fala somatiza no corpo. Você vai inflando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Pode demorar algum tempo, mas uma hora isso estoura. E pode é. estourar com uma doença fisiológica, física, né? No seu físico.
2: É, porque eu deixar de assim ser filha. só,
0: Deixar com de certeza. ser só uma doença na sua psique. E isso e aí somatizar. É, o
2: bater na tecla do viver leve, né? E viver leve não quer dizer que você vai viver super feliz. A gente não vai passar todos os dias felizes, plenas, não. Mas conseguir gerenciar todos esses momentos da nossa vida, todas essas emoções, é, saber o que fazer com elas para que isso realmente não somatize, porque é reflete demais no corpo. Não é à toa que tem gente... Por exemplo, quem tem gastrite quando se estressa? Sente dor. Por quê? Porque ela já tem um processo lá dentro. Mas a gastrite, talvez ela tenha vindo do estresse. Então, em algumas situações, a gente percebe o quanto o nosso corpo reflete as nossas emoções e é muito real. Então, assim, procurar viver da forma mais leve possível é gerenciar isso para que o nosso corpo permaneça saudável, para que a gente consiga ter uma mente saudável e nossas emoções bem equilibradas, assim. Isso. E autoconhecimento e amor próprio, minha gente, não tem para onde. Porque se você não se ama e se você não se conhece, você vai permitir-se as situações que não são boas para você, mas que você acredita que é porque você não sabe o que é bom pra você. Não então, aceite o
0: convite de olhar o mundo com outras lentes. É só trocar as lentes é. dos óculos. Pode ficar muito mais leve aí a caminhada. Exatamente.
2: Ao invés de reclamar, pensar assim... Ao invés de reclamar, cara, isso é me ensinou tal coisa. Então, eu vou pegar isso daqui e vou fazer outra coisa. Se, é, a gente já fez esse exercício em um dos episódios, né? Passar umas 24 horas sem reclamar. Cara, faça isso. É, perceba é, que a vida fica mais leve. Pense assim, tudo. Tem um, um negócio que a galera usa na mentalização, que é assim: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, se você, tudo. Se você mentalizar coisas boas, as coisas boas vêm. Então, lembra, tudo é energia, né? E começar
0: a se observar. Galera, observe. Por que, que eu fiquei irritada? O que, que gerou isso em mim? Aonde eu senti esse incômodo no meu corpo? Qual é a minha responsabilidade? No Qual a minha bagunça? responsabilidade diante disso? O que me incomoda no outro está em mim. O quanto que o que está me incomodando lá está em mim. Exatamente. Então, reflita. Se começar a ficar muito confuso... Não consegui resolver essa questão aí sozinho, busque ajuda.
1: É, e vamos quebrar o tabu aí com o pole também, viu? A galera que quer começar é. a perceber, vai lá, movimenta, pergunta da Aline, enfim, se informa. Tem várias
2: vertentes, você pode Exato. fazer o que você quiser, você pode fazer uma mais dançante, você pode fazer uma mais sensual, você pode fazer uma mais esportiva, você pode se permitir, né, desde que você quebre aí esses tabusões aí.
0: É isso, Olha é, a Lu falando que esse mantra aí é o mantra da mantra
1: da Barra de Axis. Aí, ó, tudo é, bem? É a Linda e Glória. Isso, 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 isso. Tudo vem aqui na facilidade a de glória, da Barra
2: de axis. É exatamente isso.
1: É isso. Vamos ser felizes? E somos dignas. Né? Da... Somos dignas e podemos online, ser felizes. Sim. Tem <risos> aula online, de polio online, tem. Diga aí, Alin. Eu,
0: inclusive, estou aguardando assim, é só. Comprar
2: uma barra, de pão e voltar do meu agora. se mudou ali, foi morar na beira do, da praia, ali do lado, porque a gente mora bem pertinho, mas acaba que, né, comodidade de ficar em casa é muito bom. Mas tem sim, sim, eu dou aula online, dou aula no, no estúdio, a gente consegue desenrolar e consegue fazer bem, porque apesar de... É, é, a, a, é, o treinamento, ele é bem progressivo, então você aprende tudo com muita segurança e tal, dá pra treinar em casa. mais Só ir
0: lá, aí, galera. Só falar lá. comigo.
2: E a gente é. começa de
0: novo. E a gente também, desde a pandemia, passamos para a modalidade online, primeiramente por orientação do conselho. Então, qualquer coisa, entre em contato com doses de cura. Ó, é bom, né? Facilitar. Estamos em, nova, em, em
2: novas eras, então facilitar o acesso, né? Exato. Minimizar o deslocamento, dificultar a, a, a preguiça, né? Vamos...
1: Aí, Aline, mais. ó, a pessoa precisa ter sim. barra para
0: fazer a pole?
2: Aí, aí tem, porque aí também tem que investir. Tem, você tem que ter e aí se tiver, quiser fazer e tiver dúvida, fala comigo que aí eu oriento qual é a barra que compra, como que funciona mas é necessário sim. Sem barra a gente só consegue fazer treinamento de condicionamento e aí também não vai servir pro pole, só tem o um pole, né? É
0: isso aí.
1: Aí sim. É isso. É isso. Gratidão. <risos> Gratidão por mais Boa uma segunda-feira. Boa semana a todos. Com cabo de Opa, cuidado com os acidentes. Né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Dada, até medo desses cabos de baçona.
0: Na quarentena, saíram umas criaturas fazendo uns, alguns movimentos, né? Com cabo Deus, de baçona. Eu falava, meu irmão, vai, vai dar ruim, negócio vai dar é bravo. Ruim.
2: Nossa senhora, não, não, não. Ai, vamos, ai. Vamos prezar a segurança dos dentes e dos ossos, minha gente, é importante.
1: É isso, galera, vamos Gratidão, aqui
2: maravilhosos.
1: terminar com uma frase linda de Jung. Conhece, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ah, Boa semana sempre. a todos. Maravilhoso. Beijão, <risos> Aline. Até. Beijo. Tchau, até a galera. Próxima. Tchau, tchau.